0: Hola, soy Fernando Choa de Tus Soluciones Digitales y creo que deberíamos de fomentar un tejido profesional en Asturias que eduque a la población de manera digital.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Oye la movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Fernando, ¿qué? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí contigo conociendo este espacio y conociéndote a ti personalmente, que al final el mundo de las redes sociales y el mundo digital nos lleva a conocer a un montón de personas, pero yo creo en esa calidez de apretarnos la mano y de vernos cara a cara.
1: Despersonalizar, que le llaman ahora. Exacto. Sí, pero eh, bueno, lo hablábamos antes, tenemos un poco realidades paralelas, porque los dos trabajamos en coworking. Exacto. Estoy aquí en Invernadero, que es donde está el estudio, y tú estás en Camaleón de Rubik.
0: Yo estoy en el Camaleón de Rubik ya desde hace tres meses, sí.
1: Y los dos nos dedicamos un poco al mundo digital.
0: Nos dedicamos al mundo digital. Tú estás aprovechando un nicho que yo creo que tiene mucho mercado, que es el tema del, del podcasting. Aunque bueno, también haces otras cosinas dentro del sector digital. Y yo estoy muy enfocado al mundo de las redes sociales, diseño web y sobre todo la publicidad. A aumentar la visibilidad de los negocios gracias a la publicidad y a un poco ese plan de acción en tres pasos, que yo llamo.
1: ¿Plan de acción en tres pasos?
0: ¿Es sí, serían? la solución solución soluciones les ofrece la solución. La solución es tener una visibilidad gracias a una página web con un contenido profesional y una estrategia bien determinada en redes sociales acompañado todo de una campaña de publicidad que nos dé visibilidad frente a la gente que no nos conoce de nada.
1: ¿Y eso a los clientes les cuesta un poco todavía o cómo los ves?
0: Me parece que les parece algo complicado todavía de asimilar sobre todo el tema de la publicidad porque sí que todo el mundo se va dando cuenta de que hace falta una página web, sí que todo el mundo se da cuenta de que su competencia va teniendo páginas web y sí que todo el mundo quiere ir metiendo mano en el mundo de las redes sociales y que cada vez se van dando cuenta que llevarlas de manera personal al final es hacer algo para lo que no están formados o para lo que no tienen experiencia. Entonces sí que recurren cada vez más a un profesional para llevar a cabo ese tipo de acciones pero donde están muy perdidos es en el mundo de la publicidad. Y justo estos días hablábamos mucho de ello en nuestras redes sociales propias, de que si no te conocen, ¿cómo, ¿cuál es el camino para que te conozcan si no haces publicidad? Yeah. ¿Qué dependes? ¿De la viralidad de tus contenidos? ¿Dependes del boca a boca? Entonces, ¿para qué estamos presentes de manera digital?
1: Sí, ahí hay un saltín. o sea La gente entiende más o menos, estaban acostumbrados a anunciarse en el cero, o a, o a la nueva España, o a poner cuñas de radio. Pero claro, ahora que todo eso va hacia abajo, y digamos internet va hacia arriba...
0: ¿Les falta un poco el cómo entrar ahí? O... Creo de hecho que el, el haber estado confinados, la pandemia, aceleró un poco nuestra formación digital o por lo menos nos hizo ser más conscientes de que era necesaria. De que la gente vio que quien estaba en el mundo digital no tuvo que parar necesariamente sus negocios ni su actividad profesional mientras que los que tenían negocios convencionales tenían que estar cerrados y esperando a ver qué pasaba. Eso les hizo yo creo que generar un poco de miedo, un poco de de previsión respecto a si volvía a ocurrir algo así, que les pillase prevenidos, que les pillase con una tienda de venta online, que les pillase con unas redes sociales que les permitiese seguir ofreciéndose. Entonces yo creo que aceleró un poco el proceso. Pero aún así creo que nos queda por delante un largo camino y que dependemos todos un poco de ese camino.
1: Yo lo cuento y la gente a veces eh, me cuesta que se lo crean, pero nunca trabajé tanto como en pandemia. Porque tenía todavía un perfil más freelance y las agencias grandes que no se atrevían a, bueno, a hacer contratos clásicos, eh, tema blogging y así fue una auténtica locura. O sea, no salte del séptimo de milagro. Hombre, a ver, te sientes también un pelín eh, reconfortado de que, claro, por lo claro. menos puedes seguir trabajando. Pero fue una cosa eh, muy loca. Y por ejemplo, en el tema podcast también se notó eso que tú dices. Claro, la gente de repente se encuentra allí y, y se tira a, a, al teléfono, a Netflix, a tal, buscando un poco una solución a ese aburrimiento. Y lo que se pensaba que en podcast iba a ser a nivel de consumo en cinco años de repente se llegó en tres meses.
0: Claro, porque date cuenta que lo que la gente consumía de manera habitual prepandemia era lo que consumía la gente que ya lo conocía, pero estando en la pandemia yo creo que surgió la necesidad de buscar otras vías de entretenimiento que hicieron aflorar mucho más el podcast y que quien ya conocía el podcast buscase otros podcasts con los que seguir entreteniéndose.
1: Vale, vamos a ir centrando un poco en el tema del de tejido industrial.
0: Tejido profesional. Tejido profesional. Sí, yo con Arcelor y con todos esos grandes no me quiero meter. Con la industria hay que, que me libren, pero yo ahí no quiero meterme. Quiero centrarme en el tejido profesional en Asturias. Vale.
1: O sea, Arcelor no, eh, una frutería de barrio sí.
0: Sí, una frutería de barrio sí. Y no tanto la frutería de barrio, sino quien contacte con esa frutería de barrio para ofrecerle servicios digitales. Vale. Quiero centrarme, sobre todo cuando hablo de tejido profesional en Asturias, de una visión eh, muy colaborativa y en la cual tenemos mucho todos por hacer. Es decir, tenemos una educación digital y una educación profesional en Asturias, un poco verde, me da la sensación, de que veo que quienes vienen un poco de haber estado buscándose la vida por el mundo o hayan estado por fuera, vienen con ciertos conocimientos y con ciertas maneras de entender el mundo laboral muy diferente a como lo estamos viendo aquí en Asturias.
1: O sea, que sería como que estamos un pelín por detrás en ese sentido. Sí,
0: creo que seguimos viéndonos todos todavía como rivales y como competencia en lugar de como colaboradores. Y creo que vernos como colaboradores es lo real en el tiempo en el que vivimos porque, lo hablábamos antes, que tú lleves un cliente de cierto tipo y ese cliente funcione, hace que su competidor directo quiera igualarse a él. Y eso va a hacer buscar otro, otra persona que le, le dedique el tiempo a su servicio para potenciarlo. Y eso va a hacer que el otro competidor, un tercer competidor, vuelva a hacer eso, y un cuarto y un quinto. Entonces eso va a hacer que siempre haya cada vez más necesidad de nuestro sector digital, que está muy verde.
1: Sí, cuantas más fruterías se suban al carro del mundo Exacto. digital, más trabajo habrá para... Cuantas
0: más fruterías, más peluquerías, cuanto más negocios se suban al carro digital, más posibilidades tendremos las agencias digitales de ofrecer nuestros servicios. Y más fácil nos será decirles lo que hay que hacer para que triunfen. Para que triunfen tampoco, porque la palabra triunfar suena como muy rotunda, ¿no? Tampoco vamos a hacer aquí a nadie millonario. Pero sí que vamos a intentar conseguir que su visibilidad sea la máxima posible con los recursos que él nos ofrezca.
1: Bueno, y el impacto en ventas se nota. Claro. No sé, eh, si nos puedes contar un poco de tu experiencia.
0: Sí, claro. Yo mi experiencia eh, se basa en tener clientes en los cuales, como comentaba antes, les ofrezco un poco la solución. No tiene por qué ser siempre... Eh, completa. Hay gente que requiere de unos servicios, y hay gente que requiere de otros y hay gente que la requiere completa. Tengo casos de éxito en los cuales eh, comencé con clientes que tenían una página web, tenían unas redes sociales administradas por ellos mismos y en el momento en el que empezaron a administrarse todas esas cosas de manera profesional y le sumamos una campaña de publicidad, el crecimiento es total. Puedo hablar, por ejemplo, de una clínica de psicología en la cual eran dos socios, un chico y una chica, que empezaban ellos juntos, invertían una pequeña cantidad de de dinero en publicidad y bueno, son horarios para la, para la gestión de su página web y de sus redes sociales. Y a día de hoy, pues son esos dos socios, tres trabajadores y la inversión se multiplicó por bastantes ceros. Pues, ¿Sabes?
1: ¿Son, ¿Son los que tienen podcast? Son los pues, que, vale. con los que hago
0: podcast, sí. los si quieres para sí, que los oyentes Arroba barra baja es.
1: Vale, pues eso. Si cuando acabéis aquí os apetece escuchar un poco de podcast de psicología, pasaros para allá. Podéis Pero,
0: escucharlos en Spotify en Aplícate el cuento. Que, no bueno,
1: pero eso no es crecer un poco, ¿eh? Eso es un crecimiento eso es mucho, fuerte. Sí.
0: Es un crecimiento fuerte y es un crecimiento de que te das cuenta de que cuando yo a trabajar con ellos, las cuentas de psicología que existían en Instagram o en Facebook o demás, bueno, iban haciendo contenidos profesionales, pero todavía no te salían en, en publicidad. Vamos a partir de que de que, no, de que la gente que nos escucha igual no, no entiende del todo por qué le sale publicidad en Instagram o en Facebook. Cuando te sale esa publicidad en Instagram y en Facebook es, por, es porque eres consumidor de cuentas o tienes ciertos eh, momentos en los que estás buscando ciertas palabras clave en Google o en las propias redes sociales que te hacen, que te detecten que tienes esos gustos o que estás buscando ese tipo de cosas, las denominadas cookies. Uh -huh. que Yo creo que ya van estando un poco en la mente de todos, pero bueno, no viene mal recordarlo. Instagram, bueno, nos, escucha y Instagram todo eso. nos escucha y todas esas cosas. Bueno, pues cuando yo empecé a trabajar en psicología, eh, hacía muchas búsquedas sobre ese tipo, entonces no me salían muchas cuentas afines a psicología y demás, entonces ahí era cuando me daba cuenta de que bueno, estamos aprovechando un nicho de mercado, estamos haciendo publicidad en un mundo en el que todavía no había mucha publicidad. Un año después no paro de recibir publicidad de, de cuentas de psicología, eso quiere decir que hubo un nicho, la gente lo vio, lo aprovechó y ahora se está explotando.
1: Claro. Y bueno, como siempre el que pega primero pega dos veces, Exacto. A haberse colocado Exacto. en ese momento, haberlo visto, pues claro, el beneficio es evidente. Vale, por ir volviendo un poco al tema del problema que notamos aquí, eh, lo hablábamos también fuera de micro, que es un poco lo más guapo de la vida, que es rajar de... <risa> cuando solo nos escuchamos nosotros. Claro, que es, que por ejemplo, claro, a, a empresas mucho más grandes les cuesta mucho entender estos conceptos que tú planteas porque eh, están con este rollo de la competencia entendido como prefiero dejar de ganar eh, 100 euros siempre y cuando el otro no gane 15. Exacto. Y claro. Eso es, en, 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 vamos, no tiene ningún tipo de lógica ni corporativa, ni económica, ni, ni de ningún otro sentido. Habíamos hablado también, cuanto más gente haya haciendo las cosas que hacemos, más gente las va a demandar. Exacto. Entonces, ¿cómo ves tú al sector económico tradicional en, en este aspecto?
0: Bueno, pues de ahí parte cuando digo la palabra verde, porque me parece que siguen creyendo mucho en medios convencionales para hacer la publicidad pero cuando me refiero a medios convencionales no me refiero solo a la radio y el periódico, sino que me refiero al medio más convencional para captar clientes, que es el boca a boca. Hay gente que le basta con ese boca a boca o que cree que ese boca a boca es el que le va a hacer completamente el negocio, mientras que ese boca a boca es una cosa permanente que te va a mantener siempre al, al mismo nivel probablemente y que ante la posibilidad de que decrezca eh, nunca vas a sufrir ningún tipo de crecimiento. Yeah. Es decir, en el momento en el que se te, se te acaben tus consumidores habituales, nunca hay un más allá siempre eh, me gusta eh, hablar de algo que es el camino para llegar a ti cuando tienes un negocio me gusta eh, decirles a, a las personas con las que hablo a los clientes con los que hablo, a los potenciales clientes con los que hablo, ¿cuál es el camino para que lleguen a conocerte? ¿Qué, qué, qué, ¿qué estás ofertando en el mercado a día de hoy? para que lleguen a conocerte, no qué estás ofertando de productos o servicios que des, sino qué estás ofertando de que lleguen a conocerte ¿por qué medios van a llegar a conocerte? ¿qué estás haciendo para que, para que lo consigan? yo por ejemplo hoy estoy aquí contigo sentado y aparte de conocerte a ti, estoy haciendo que gente que te conoce a ti, me conozca a mí, pero sobre todo conozca las, los servicios que yo ofrezco. Ya estoy haciendo un, un, un ejercicio de, de, de poner un medio para que me conozcan. Ya estoy eh, agilizando un camino, un método para que la gente conozca tus soluciones digitales.
1: Sí, tomándote la molestia de hacer cosas para que a audiencias que bueno, pues a través del teléfono, cuando lo publiquemos o donde sea, que Conozca un poco lo que haces. Ya, pues eso es interesante. Sí, porque hay mucha gente que realmente espera que le conozcan por, por magia. Y, claro. Y eso está bien para el mago pop, pero el resto de los mortales tenemos que hacer alguna cosa. Hay más. veces
0: en las que, que, la que esperamos que la gente llegue. Mm. Eh, en muchos casos vemos negocios que abren en una calle cualquiera y no hacen ningún tipo de acción digital y se publicitan a lo mejor en el periódico de lanzamiento. Y a partir de ahí, ¿cuál es la manera en la que creen que van a llegar a su negocio? ¿Qué medios están poniendo de su mano para que les entren más clientes? Uh -huh. Mientras que si hacen una página web, una creación de contenidos en redes sociales que visibilice sus servicios, sobre todo que les visibilice quiénes son y sobre todo unas campañas de publicidad que muestren tus servicios y te muestren a ti, a gente que aún no te conoce, estás ampliando las posibilidades de ganar más clientes. Sí, y
1: además estás haciendo imagen de marca, ¿no? Exacto. Sí, pues la verdad es que es muy interesante. Claro, el tema aquí está que eh, igual hay que hacer un poco de evangeliz evangelización
0: <risa> en estos días de Semana Santa. Sí, claro, ahora que
1: venimos de este año no sé si echaron Benuri y todas esas, porque no Supongo, estoy pendiente de la supongo que sí, pero espero que sí.
0: Sí, bueno, eso que tú dices,
1: ir por ahí contando un poco, porque claro, y luego está el tema de los costes. La gente se piensa que esto es carísimo y si lo comparas con poner una página completa en un medio asturiano que no vamos a decir el nombre, porque como hay los que hay ya los conoces todo el mundo. Exacto. Con eso haces campañas digitales una temporada importante.
0: Por sí, el mismo coste. Por el mismo coste. Es que por un coste muy bajo. Yo invito mucho a la gente a que pruebe a hacer publicidad. Pero de hecho, si no quiere hacerla con una agencia o con alguien que o con un freelance que se dedica a hacer publicidad para, para negocios, que prueben desde su, sus propias manos. Es decir, la mayoría de la gente que gestiona redes, eh, que tiene sus propias redes sociales y la están gestionando ellos mismos para sus negocios, verán que en muchos casos, en, su pro, en las propias publicaciones que hacen, les pone promocionar publicación. No es lo más recomendable. Para hacer ese tipo de cosas hay una cosa que se llama business manager, que es con el que se debe hacer para poder tener todas las eh, métricas y para poder analizarlo todo y para que sea más eficiente esa publicidad. Pero para que hagan esa prueba, para que metan 50 euros y vean qué ocurre, les vale. y Yo siempre invito a que lo hagan. Oye, es una manera de gastarse 50 euros para saber qué pasa cuando lo haces
1: con 50 euros a medios tradicionales ni te saluda.
0: No, no, no te abren ni la puerta. Entonces, efectivamente, a
1: ver, luego está el tema de la efectividad, que claro, que si alguien claro. te ayuda, que conozca los parámetros que tienes que marcar, pues estupendo. Pero es que lo del tema de los costes, yo cuando lo hablo con la gente a veces es como... Es que es una locura la diferencia de gasto.
0: Es una locura, pero es que es una locura desde el punto de vista de que tú pones un anuncio en un medio convencional y aparte de que tienes que gastarte mucho dinero, la analítica los datos que te genera ese medio convencional para saber cómo deficiente fue esa campaña de publicidad que tú hiciste son muy pocos.
1: Y, 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 y me atrevo a decir que en el buena parte de los casos, inflaos.
0: Exacto, probablemente. Porque, porque Pero el y, tema de
1: distribución... Eh, yendo
0: yendo a, a cosas puramente objetivas, es decir, yendo a que no inflasen nada y a, y a contar solamente con lo que la información que, que realmente puedan darnos, no hay mucha información a cambio de la cantidad que tú, que tú puedas invertir. Mientras que si tú haces una campaña de publicidad en cualquier red social o haces una campaña de publicidad de posicionamiento en Google, cualquier campaña de publicidad que podamos hacer en un medio digital, lo podemos medir todo. Podemos medir las zonas geográficas en las que más afluencia de gente nos han estado viendo y más eh, repercusión ha tenido. Podemos ver las edades comprendidas, podemos ver los intereses que tiene la gente que nos está mirando, desde qué dispositivo lo está mirando. Sí, nos están espiando, pero <risa> <risa> nos sirve para vender más.
1: Bueno, a ver, también te digo, eh, con el tema de espiar y tal, yo ya me sorprende cuando la gente echa las manos a la cabeza. Tío. ¿Pero no es que estás rellenando... <risa> o sea, es evidente que... No, hubo una temporada, no sé si te acuerdas, cuando había los juegos estos, ¿qué Power Ranger eres? <risa> y las preguntas eran claramente orientadas a segmentar. Claro. Para luego salud, Pero es que la, la, la peña compartiendo, soy el amarillo y tal. Y yo, madre mía.
0: La tarjeta de puntos de cualquier supermercado es claro. un método de conocernos más. Tienen nuestro teléfono, tienen nuestra dirección y saben lo que compramos y cada cuánto lo compramos. Son todo maneras de medir y lo hacen gracias a la digitalización. De manera convencional no se podría saber toda esa información. Saber esa información aprovechándola a nuestro beneficio es conseguir aumentar nuestras ventas o eh, aumentar nuestra popularidad, nuestra imagen de marca, lo que, lo que queramos en cada momento.
1: Vale. Oye, eh, tejido profesional vale Ah, bueno, antes, eh, que se, antes de que se me vaya. Aquí hablamos de fruterías, negocios pequeños y tal, pero esto es una opción para todo tipo de negocios. Para todo tipo. En realidad esto es una exageración para que la gente se dé cuenta de que es una vía que se puede explotar desde emprendedores con algo pequeñito a gente que lleva muchos años o el bar que hace unas jornadas de la caza o lo que sea.
0: Sí, sí, totalmente. Es extrapolable a cualquier tipo de negocio en el cual necesitemos vender. Es decir, eh, entra en el amplio abanico de que sales a la calle, todo tipo de negocios que te encuentras en él. Desde una empresa de fontanería hasta un restaurante que tiene unas jornadas gastronómicas o un plato especial que quiere darle mayor publicidad para que la gente conozca que están haciendo ese plato, un negocio nuevo que se abre, hay un montón de cosas. Eh, generación de cliente potencial para cualquier tipo de servicio, sea abogacía o clínicas de psicología, como mencionaba anteriormente. Y luego hay otra cosa que tampoco quería dejar pasar, hablando de esta publicidad, y es que cuando te conviertes en una agencia que hace bastante publicidad, tienes semanalmente llamadas de Facebook y de Google de expertos en la materia. Es decir, que lo que te permiten es optimizar al máximo las campañas. Y diréis, ¿qué interés tiene Facebook y Google en optimizar las campañas al máximo? Bueno, pues si cuanto mejores en las campañas, probablemente más te atrevas a meter en publicidad. Entonces les interesa que las campañas funcionen cada vez mejor. Entonces, nosotros trabajamos semanalmente, por ejemplo, con, con expertos de Facebook y de Google, de la propia empresa Facebook y de la propia empresa Google.
1: Claro, esto la gente tiene que ir pensando un poco, ¿no? Pues igual que todas las temporadas cambio el, el escaparate, pues tengo que invertir también un poco de mi tiempo en, en, al final, contar qué es lo que tengo en la tienda. Exacto. Y ¿no? Esto es un... Son medios que funcionan estupendamente y que Fernando te lo puede gestionar perfectamente.
0: perfectamente. perfectamente. Vale, y luego,
1: antes de escuchar eh, ahora un reportaje para recapitular un poco de lo que estamos hablando, eh, quiero volver a toda la parte del tejido. Uh -huh. Vale, eso ahí tú, ¿qué notas que es lo que no, no encaja?
0: Mira, noto que tú y yo, para empezar, como mencionabas al principio, estamos en un coworking cada uno. A partir de ahí ya tenemos una idea diferente a lo que llevamos viendo eh, todos estos años de que cada negocio monte su propio local en el que ofrezca sus servicios. Probablemente tú cuando te encuentras aquí trabajando, y si no hablo por mí, por estar en el camaleón de Rubik, estamos trabajando ahí por los contactos eh, sociales que hacemos, pero sino, también comerciales. Estar trabajando con gente de diversos sectores dentro de un coworking te genera que, por ejemplo, una fotógrafa te ponga en contacto con una empresa para la que ella suele hacer fotografías que necesita una página web. ¿Qué está pasando aquí? Hay gente a la que probablemente ahora mismo le está explotando la cabeza. Pero es que es lo lógico. Lo lógico es que yo necesite unas fotos y en lugar de hacerlas yo de mala manera porque no soy fotógrafo, llame a esa fotógrafa. ¿Y para qué necesito tenerla en plantilla si ella por sí misma funciona bien y yo con lo que yo hago también funciono bien? Entonces ya estamos creando lo que los ingleses y aquí en España quieren traer que se llama networking, que es la sinergia de toda la vida. Sí. De yo te doy y tú me das un trueque que lleva existiendo desde que existe el mundo que sí bueno, pues eso es lo que yo creo que debería de ir existiendo cada día más. La posibilidad de que entre todos nos ofrezcamos ciertos servicios que nos podamos intercambiar y que nos podamos recomendar. Porque eso hace que de una pelota pequeña consigamos una bola de nieve. Y cada día será más grande. Porque cada día incorporaremos más gente dentro de esa bola.
1: Sí, y a nivel de equipo también es importante, ¿no? Porque te vas rodeando de una serie de proveedores, por llamarlos de alguna manera, de confianza. Exacto. Que tú sabes que no te van a fallar y los recomiendas por eso. Exacto. Y ellos a ti también.
0: Sí. Tú, por ejemplo, eh, haces tus servicios, como en mi caso que hago eh, redes sociales, web y publicidad. Pues si necesito a alguien muy específico de diseño gráfico, en el lugar en el que me encuentro hay una persona que se dedica a diseño gráfico y que es un pepino de persona haciendo diseño gráfico. Si necesito a alguien que haga fotografías, pues encuentro a alguien con una experiencia tremenda y con unos eh, conocimientos brutales y con un equipo brutal para hacer fotografía. Y si necesito a alguien que sea arquitecto, que creo que además viene al pelo para la zona en la que sí. estamos pues probablemente le puedas poner en contacto con un arquitecto. ¿Por qué? Porque como somos personas las personas somos sociales y cuando somos sociales llevamos a hablar de cualquier tema entre nosotros cuando estamos tomando una caña, un café o en cualquier situación y eso deriva a que te puedan preguntar ¿conoces un dentista que necesito ir ¿conoces un arquitecto que el otro día conoces una persona que haga una página web? Y ahí es donde puedes empezar a engordar esa lista de proveedores, esa lista de personas que tengas a tu disposición cerca para poder recomendar y para hacerte a ti mejor profesional
1: claro, porque luego todos esos cuando necesito una agencia de marketing digital, exacto. van a hablar de la tuya
0: exacto, y, y no simplemente por el mero hecho de, voy a hacerlo para que hablen de mí, sino porque yo creo que lo coherente en las personas es que hagamos ese tipo de cosas que no queramos asumir más de lo que sabemos hacer yo siempre digo una expresión muy no relacionada con esto que estamos hablando, que es zapatero a tus zapatos mm. es que es tal cual, es que yo me encuentro con muchos clientes que me dicen nada, y contacté con, con vosotros porque aunque hasta ahora estaba llevando yo las redes sociales creo que es mejor dejarlas en manos de un profesional. Claro que es mejor dejarlas en manos de un profesional porque esa persona no tiene ni la formación ni la experiencia para enfrentarse a ese tipo de cosas. Entonces, esa persona que haga lo que ella sabe hacer de manera espectacular, pero para la parte digital, que contrata una persona que se dedica a hacer las cosas de manera digital? Sí, yo,
1: bueno, tú nos dices ahora tal, pero yo además mi experiencia es que a este tipo de perfiles les causa eh, un dolor muy profundo tener que encargarse de la web, las redes, no sé qué, y que muchas veces incluso al delegar eh, el rendimiento que tú contabas antes de tu cliente de psicología, que es espectacular, pero además descansa y se puede dedicar a hacer mejor
0: lo que Exacto.
1: efectivamente le da de comer.
0: Es que le conlleva mucho tiempo a una persona llevar unas redes sociales cuando no se dedica a redes sociales. Una peluquería, por ejemplo. Si se dedica a hacer fotos y vídeos y contenido diariamente para potenciar la imagen de su peluquería y la bien que hace las cosas, está necesitando de cierto tiempo que podría emplear en seguir haciendo su labor diaria que es pues, cortar el pelo, eh, peinar o las labores que tenga que hacer diariamente una persona que es peluquera. Pero si te tienes que meter a hacer las que haría otra persona, ya estás perdiendo de lo que tú vas a hacer y eso pues como decíamos antes hablamos del ejemplo ahora de una peluquería pero podemos aplicarlo a cualquier tipo de negocio dejar de hacer lo que tú haces para hacer lo que podría hacer otra persona aparte de que pierde cierta profesionalidad estás perdiendo de hacerlo a lo que tú te dedicas
1: claro vale bueno pues vamos a escuchar un reportaje recapitulamos y, y perfectos conectar los unos con las otras compartir el camino y disfrutar de los éxitos propios y de los del resto porque como defiende Fernando, en equipo somos mejores y vamos más lejos. Puede sonar idílico e incluso inocente, pero su explicación no tiene fisuras. Si te integras en un espacio de coworking, te verás de pronto rodeado por otras personas que aunque no se dediquen a lo mismo que tú, tienen muy altas probabilidades de compartir tus ganas de salir adelante y de crear cosas nuevas. Pasa en Invernadero, que es la casa del estudio y de este podcast, y en el camaleón de Rubik, donde Fernando tiene instalada su empresa, tus soluciones digitales. Estos espacios de trabajo compartido son una buena solución para el problema que quiere resolver en Asturias. La falta de un tejido profesional conectado en el que quienes se atrevan a lanzar un proyecto puedan encontrar colaboradores con facilidad, proveedores que les ayuden a sacar adelante el trabajo y contactos que les permitan llegar a nuevos pedidos. Esto es, que otros profesionales recomienden sus servicios y hagan crecer su cartera de clientes. Como si en el ligeramente pedante lenguaje actual, se trata de un win-win, perdón por el anglicismo todo el mundo gana. Los datos, de hecho, ya avalan un aumento de la demanda de los espacios de trabajo flexibles. Según datos de la consultora inmobiliaria CBRE, se solicitaron un 85,4% más en el primer trimestre del año pasado en Madrid y Barcelona, y la tendencia no ha hecho más que crecer desde entonces. Pero, como habéis escuchado, esa es solo la primera parte del problema. Según el informe sobre digitalización de las pymes que publica el gobierno de España, las diferencias en la digitalización de las empresas son muy acusadas en función de su tamaño y del sector. Las grandes son las que tienen una mayor digitalización, sobre todo en los sectores de información y comunicaciones. Es decir, hay mucho margen en el mundo de las pymes y de las micropymes aunque ya se han dado algunos pasos. Por ejemplo, cada vez son más las empresas que facilitan a su personal dispositivos móviles con acceso a internet para uso corporativo. Paso a paso, el mundo digital se abre camino y muchos negocios necesitan ayuda para sacarle partido, para acercarse a sus clientes a través de internet con herramientas como WhatsApp o las redes sociales. Para descubrir de qué modo pueden hacerlo, volvemos a nuestra charla con Fernando en busca de unas Asturias con profesionales más conectados y con la capacidad y las ganas de digitalizar los negocios de la región. Vale, pues volvemos eh, con el tema del tejido empresarial. A mí me gustaría saber un poco cuál fue entonces tu experiencia aquí con el tema del coworking en el camaleón de Rubik y cómo sentiste que las piezas te fueron encajando al llegar allí.
0: Mira, y una de las cosas que más notaba cuando no estaba en el camaleón, cuando no pertenecía a un coworking o cuando lo único que hacía era teletrabajar desde mi casa y visitar a clientes y demás, era que cuando yo hablaba de mi negocio y de cosas que me pasaban en mi negocio con mi entorno, la mayor parte de las veces la gente no entendía mucho de las cosas que tú les contabas. En el momento en el que yo empecé a hablar de esas cosas o empecé a escuchar a esa gente hablar de esas cosas fue cuando entré dentro del camaleón porque al final la gente es autónoma la gente sabe lo que es empezar el mes en negativo <ríe> porque cuando eres autónomo empiezas el mes en negativo y al final sí, sí. del mes pues ya verás cómo funciona tu facturación pero el mes empieza siempre en pérdidas
1: aparte que es un tema del que es un poco como tabú porque hace poco estuvo aquí una chica que eh, recuperó todo el tema de la radio en el campus de la Universidad de Valladolid en, uh -huh. en bueno, un campus externo que hay creo que era bueno, en otra ciudad castellana y claro, cuando yo les contaba los gastos que genera tal, porque esto en la carrera nunca te hablan de ello. O sea, yo se lo contaba también a Jorge en el primer episodio. Cuando me puse a hacer una factura no sabía por dónde claro. digo estoy y esto ahora digo, pero claro, si no se sé hacer una factura voy a durar un mes, porque tal pero estos son temas de los que no se hablan que efectivamente cuando llegas a espacios así los compartes con total naturalidad y dejas de sentirte un extraterrestre y que además creo que se deberían eh, enseñar mucho antes porque digo, esta chica se quedaba así como diciendo, hostia, vaya súper movida y luego no es para tanto, <risa> pero claro hay, que, claro hay que hacer un poco de pedagogía ahí
0: es que date cuenta que cuando tú te dedicas a trabajar por cuenta propia eh, la mayoría de las personas que nos rodean Suelen ser trabajadores por cuenta ajena y normalmente tienen la suerte de que cuando apagan el ordenador o dejan de hacer la actividad a la que se dediquen, no tienen que dedicarle mucho pensamiento a, a su trabajo.
1: Uf, qué movida. ¿Tú eso lo echas de menos? O... Yo
0: no, no, yo disfruto pensando en ello 24 horas. Sí,
1: tienes la misma enfermedad que yo. A ver, hay veces que me
0: saturo también. ¿eh? Sí, Pero... no, no, está claro. Hay veces que, por ejemplo, como estos días de Semana Santa, pues sirven para desconectar un poco y para olvidarte y para, y para descansar. Pero sí que, a lo mejor, eh, yo que llevo un año con la empresa, te paras a pensar en que cómo podrías mejorar ciertas cosas, o hice esto de esta manera para la próxima, voy a ver si lo hago de esta otra. Este cliente que me escribió para hacer esto, vale, vale tengo que hacer esto y esta otra historia. Me ha parecido una persona que, tiene que tengo que hacer una propuesta, voy a enfocarla por este lado. Y es como que no eres capaz de dejar de pensar en ciertas cosas relacionadas con la empresa, no sé si tiene que ver con la ilusión de esto, de que estamos relativamente arrancando o si es algo que, creo que, no, ¿eh? que es una enfermedad que nos va a acompañar toda la vida. Sí, sí. Bueno, ojalá porque
1: si no es para <risas> vender los micros y a tomar por saco pero también te digo, eso hace que salgas el lunes por la mañana de la cama de otra
0: postura Sí, ¿eh? yo nunca eh, fui tan feliz trabajando como lo soy a, a, a día de serio? hoy. ¿En serio? Nunca fui tan feliz en mi vida trabajando como lo fui a día de hoy a pesar Como de lo fui a de día de hoy, no, lo... como lo soy a día de hoy
1: Vale, o sea, a pesar de todo lo a o sea, pesar de empezar en negativo y de todos los dolores de a, cabeza.
0: A pesar de todo lo que conlleve eh, montar un negocio y trabajar por cuenta propia y ser autónomo e incluso tener a gente trabajando dentro de la empresa ya que eso es como un punto más todavía de, sí, de, de responsabilidad, eh, a pesar de todo eso, nunca en mi vida fui tan feliz trabajando como lo soy a día de hoy. Y es muy importante ser feliz. ¿eh? Sí, sí, claro. Es decir, para mí la felicidad es algo muy importante porque te hace vivir la vida de otra manera completamente diferente. Yo le doy muchísima importancia a encontrarme en una, en una manera de hacer las cosas y de vivir mi vida de manera feliz y tengo el placer de que lo, de que lo estoy haciendo así ahora mismo.
1: ¿En ¿Cómo llega tu movida? ¿Se defiende eso a bloque? Y lo de fliparse un poco. Lo de, eh, hay que meter efectos eh, especiales siempre que se pueda. Siempre
0: que se pueda tiene que haber un poquitín de fuegos sí, artificiales sí, sí, por que, algún lado. Hay que echar especias ahí. Y, pero es que eso si no, si no te lo crees tú... no lo es, que, es que si no te vendes tú, no te va a vender claro. nadie. Es que, y no por, te va a vender nadie. Por
1: ejemplo, cuando, cuando entras en un ecosistema con otros emprendedores o lo que sea, no sé cuánto, yo también veo que la gente está un poco en ese plan, porque ya estás cansado de, de, de tener esa actitud de apesadumbrado, de perdedor, de bueno, es que está todo tan mal, no sé qué, es que por ahí es imposible.
0: Yo pienso todo el rato que, está, que todo está bien, que vamos todo <ríe> para mejor. O sea, es que, bueno, también es fácil pensar que vamos a mejor, pero creo que realmente vamos a, que está bien, jolín, que la gente está dándose cuenta de muchas cosas que hace falta y que con lo que te comentaba yo hoy, de que poco a poco gente como tú y como yo y como gente que va abriendo los ojos respecto a este tejido profesional del que te hablaba hoy, creo que va a hacer que crezcamos mogollón y que Asturias es una, una zona idílica en el mundo. Es que a mí me encanta Asturias, y me encanta, pero me encanta ojos cerrados. No me iría de aquí a trabajar a ninguna parte del mundo. No, no, yo ahí también coincidimos. Yo me... Y creo que tenemos una calidad de vida que no la hay en ninguna otra parte con el beneficio económico que, que tenemos por hacer nuestro trabajo. Quiero decir, dentro de las posibilidades que se puede ganar eh, a, a final de mes, el beneficio económico que puedes sacar aquí en Asturias con la calidad de vida que tienes yo creo que es muy difícilmente igualable en ninguna parte del mundo.
1: Sí, y aparte también te digo, hay pocas empresas que te van a pagar, eh, claro, por el nivel salarial que hay, lo que te podrías construir. Vale, tendrás que pasar un pequeño desierto y tal, pero luego efectivamente vas a vivir mejor y te vas a sentir mejor compensado, incluso en términos económicos, Totalmente. porque la gente no regala sueldos por ahí. No,
0: no, no, ni mucho menos.
1: Entonces, claro.
0: Yo tuve la suerte de haber trabajado de, de responsable de marketing en algunas empresas así, en las que bueno, tenía un buen puesto y demás ni teniendo esos puestos fui tan feliz como lo soy ahora y probablemente en muchos casos económicamente en algún momento fui mejor de lo que fui a lo largo de estos meses trabajando por cuenta propia y demás porque al final cuando empiezas un negocio cuando estás emprendiendo hay épocas de vacas flacas pero, oh. pero igualmente eh, merece la pena merece la pena yo de hecho el otro día, el, el 17 de abril que era el día del emprendimiento yo me mostraba muy orgulloso de, de, de llamarme emprendedor de atreverte de montar un negocio de ver que hay mucha gente que ya lo hizo y que le va muy bien y ver que hay gente que, con la que hablas muchas veces que te dice jolín qué envidia que te lo montaste por tu cuenta jolín qué envidia que te va tan bien con lo que me gustaría yo siempre digo atrévete atrévete sí, atrévete sí, sí. pruébalo prepárate y
1: atrévete sí sí pero es que claro con la palabra emprendedor pasa algunas veces que está como un poco envenenada que suena, o sea, claro, eh, a lo mejor para nosotros no, porque efectivamente eh, te, te, es una camisa que la que, con la que te sientes a gusto y tal, pero yo creo que la gente de fuera lo ve un poco como vende humo, eh, niños de papá que invierten el dinero de otro y tal. Y claro, luego en cuanto te acercas un poco, te das cuenta de que es muy sufrido, pero que también es una cosa a la que le puedes sacar muchísimo beneficio a nivel personal, no solo como. Yo, eh, yo aprendí tener un trabajo que me gusta.
0: Yo aprendí mogollón eh, siendo emprendedor. Yo, cuando empecé a montar la empresa, tenía una mano delante y la otra detrás. Yo empecé a, a ojos cerrados a montar un negocio y a ver qué, qué pasaba. No empecé ni con una financiación grande, ni empecé Empecé en mi casa, con mi ordenador y con todas las ganas. Ya, pero lo que sí tenía era un conocimiento muy amplio de la Sí, cultura. pero bueno, también me lo había ganado yo a lo largo de todos sí, estos sí, sí. años. También esperé el momento en el cual yo me encontrase los, con suficiente madurez y conocimiento como para poder hacer lo que iba a hacer. Claro. Pero vamos, niño de papá cero no, no, claro, claro. <ríe> y, y financiación por detrás, ningún respaldo. A ojos cerrados. A lo que, a lo que salía. A puro trabajo. A vaya. puro trabajo. A trabajar como un perro, como digo yo. A trabajar lo que hubiera, lo que, hubiera que trabajar. Vale. Y así fue como se consiguió. Estar aquí hoy y lo que te decía antes, tener a gente trabajando dentro de la empresa porque se porque trabajé como un perro porque el año que llevo con la empresa las veces que fui de vacaciones me llevé el ordenador conmigo y trabajé desde todos los sitios en los que estuve de vacaciones trabajé sábados por la mañana trabajé domingos por la tarde y trabajé cuando hizo falta es que
1: este pretende ser un podcast optimista entonces no pero es que <risa> no, yo soy... no, no, no quiero entrar a llorar ahí pero... yo soy feliz Madre haciéndolo mía. tío
0: soy Ostras, feliz pues yo me y esos ratos sí me cuestan entonces... no porque lo ganas para ti sí y habrá tiempo para disfrutarlo habrá sí. tiempo para poder tener las manos en la cabeza como las tienes ahora sí, y no por apresodumbrado, sino por feliz pero
1: yo creo que eh,
0: hay, hay que buscar un equilibrio ahí yo por ejemplo, en cuatro años
1: paré, paré 100% una semana entonces <risa> claro <risa> y, y las primeras veces decía, tanto me da enchufo aquí el portátil, pim pum, pim pum pum y bien, encantado lo que tú dices eh, aquí atendiendo a, a mis clientes, que al final son mi gente y, y tal Luego ya, claro, eh, empiezas a sufrir un poco. Sí, se va más. haciendo montaña rusa. Sí, yo lo que hice, eh, este es, eh, tip. Vamos a dar <ríe> como hacen los modernos, meter un par de tips. Yo lo que hago ahora es eh, teletrabajo fuera alguna semana al año. Que eso, por ejemplo, desde que Volotea puso vuelos desde Asturias, me funciona genial.
0: Sí, eso es algo que también me gusta hacer. Pues eso, puf. Te lo recomiendo al máximo. Sí, porque te permite por lo menos estar en otro ambiente y cambias de aire mogollón y aunque bueno, tengas que seguir trabajando, te lo vas a tomar de otra manera y, y cambia y cambia. Sí, sí. Yo el año pasado, por ejemplo, en verano, sí que estuve un par de semanas de vacaciones trabajando todos los días. Me despertaba todos los días temprano, me ponía a las siete y media a trabajar y a las dos, si me lo podía permitir, paraba. Sí que es verdad que después por la tarde pues estás mirando al móvil constantemente ciertas cosas y demás, pero bueno... Hacía una acción de trabajo muy concentrado durante la mañana y por las tardes me las permitía de libres un poco, disfrutando del verano. Pero de no tener que estar con ordenador, en este año todavía no. Bueno, <risa> Pero bueno, también para pienso todo. en el crecimiento que también eh, tuve como empresa por haber hecho ese esfuerzo. Claro, es que eso lo llevas todo en la espalda. Claro. Eso es, si yo dejo de pedalear,
1: la bicicleta
0: no va. Exacto. Yo muchas veces me dice la gente, jolín, es que te va genial, es que ya tienes gente trabajando en la empresa y demás. Bueno, no se llama suerte. Ya, mira, oye, antes quiero preguntarte por ese
1: salto, porque la gente puede pensar que es una cosa simple, pero pasar de estar tú solo a contratar gente es eh, un abismo importante. Y luego, ¿qué cambió de estar eh, tú solo en casa a eh, cuando entras en un espacio en el que te, te incrustas, por decirlo de alguna manera, un tejido profesional, ¿qué ventajas tiene para ir aportando
0: soluciones? Voy a empezar hablando por el salto que supone eh, contratar a gente para la empresa. Lo primero bueno. de todo es que cuando tienes una empresa, yo creo que tienes como, como un bebé en tus brazos, <ríe> al cual cuidas y mimas todo el rato, que te da miedo dejar solo constantemente Uf. y que te cuesta sobre todo delegar, un Mont montón te cuesta delegar. En el momento en el que te das cuenta de que contratas a alguien, hay que darse cuenta de que estás comprando tiempo. Es decir, estás eh, metiendo a una persona a trabajar en tu empresa para que mientras tú estás haciendo otras cosas, esa persona se pueda seguir encargando de, de tu empresa.
1: Esto es oro para todo el que nos esté escuchando, que tengas su negocio tal, que preste atención ahora, porque a mí, por ejemplo, ya me está valiendo. O sea
0: que <ríe> Yo creo que muchas veces te preguntan ¿cuánto te cuesta contratar a alguien? No. ¿Cuánto eh, estás invirtiendo en contratar a alguien? Porque estás invirtiendo en tiempo. Pagar a alguien porque trabaje dentro de tu empresa nunca, jamás va a ser un gasto. Va a ser una inversión en tiempo para ti. Es una compra de tiempo. Date cuenta que en mi caso, yo eh, hasta ahora estuve haciendo las tres partes en las que decía que se dividía mi negocio. ¿no? En el momento en el que empiezas a contratar a gente para que haga cada una de esas cosas, tú estás comprando tiempo, sobre todo para tener tiempo libre y segundo para poder dedicarte a labores comerciales, a reuniones, a atender llamadas de teléfono, videollamadas y ciertas cosas que en el momento en el que tú estás haciendo esa reunión, esa llamada o esa videollamada, no estás trabajando. No estás creando una página web, no estás haciendo una campaña de publicidad, no hay nadie. Entonces estás comprando tiempo para que mientras tú no estás haciéndolo, haya alguien haciéndolo.
1: Y sobre todo la parte comercial, que mucha gente la, digamos que le da así como medio... Vamos, la tiene como muy devaluada y es importantísima. Y sí. un emprendedor eh, es su director comercial, es que es lo que hay.
0: Es una de las cosas que te quería mencionar. Yo durante una época, cuando empecé con el negocio y demás, yo pensaba que la primera persona que iba a incorporar a la empresa iba a ser una persona comercial. Yo me iba a dedicar la parte técnica, estar dentro de casa o en el sitio en el que estuviese trabajando como un animal y tener una persona por ahí vendiendo. Y luego, pensando, me di cuenta de que no podía ser así. Que la persona que mejor iba a vender la empresa yeah. iba a ser yo porque era mía. Entonces, al final, lo que más te interesa es tener a gente que esté picando en el teclado y constantemente trabajando mientras tú te puedas permitir tener ese tiempo para poder ir a vender.
1: Pero tú tienes algo de experiencia con eso. Porque eso, por ejemplo, tampoco te enseñan nunca a vender tu proyecto.
0: Yo tengo eh, la suerte o el defecto de que vendo a mi, pobre, a mi, a mi santa madre si hiciera falta Temo, no, sé si es un, pero, no sé si es una virtud o un defecto pero de forma natural de ¿no? forma natural eh, tendría muchos problemas por no vender por no vender arena en el desierto si hiciera falta
1: es como si la buena... esta de Will Smith de en búsqueda de la felicidad que el tipo al final eh, sale adelante que que vendía hasta cuerdas las, te acuerdas, las sí. chismas estas de hacer radiografías y al final las acaba colocando a todas de, de puro buen vendedor
0: pues un poco salido sí yo bueno me viene un poco innato pero Aparte sí que tuve buenos formadores en el mundo comercial. Al final trabajé en agencias de marketing pequeñas, trabajé en empresas en las que el departamento de marketing estaba muy ligado al departamento comercial. Y al final, bueno, yo soy de la, gente, de la gente que piensa que saber vender y saber venderse es aplicable a todas las cosas que hagas en la vida. A una entrevista de trabajo, a una oferta de, de una propuesta que tienes que hacerle a un cliente o incluso para, para ligar. Claro, no. Lo que hablábamos antes de venderse, de meter un poco de efecto especial. sí.
1: sí. En Asturias o Trabajas, eso ya se,
0: <risa> se quedó
1: muy atrás. <risa> que un poco más detalle. Exacto. Vale, y entonces eso, estabas con lo de ampliar el equipo.
0: Y ampliaba el equipo y entonces eh, yo empecé pensando cómo iba a ampliar el equipo. Ya tenía claro que a nivel comercial no iba a incorporar a alguien, sino que me iba a encargar yo, entonces necesitaba, lo que hablaba, eh, comprar tiempo para que yo pudiera dedicarme a nivel comercial y hubiera gente trabajando dentro de tus soluciones digitales. Entonces la primera, lo primero que hice fue pensar cómo dividía la empresa de manera que pudiera generar eh, puestos de trabajo para ir diversificando el, ne el negocio y delegándolo entonces bueno, me resultó sencillo porque al estar dividido en redes sociales, web y publicidad, busqué una persona para redes sociales y busqué una persona para web de esa manera, tres de las cosas que hacía dentro de tus socios digitales, yo ya las tenía delegadas y esas dos cosas por lo menos no dejaban de funcionar cuando yo no estuviese dentro de, la, de dentro de mi despacho o dentro de, del camaleón trabajando
1: pues sí, está muy bien pensado. Y así fue como... Te... ¿Esto lo hiciste cuando ya veías que estabas creciendo o lo hiciste para crecer?
0: Lo, eh, te diría que son un punto de inflexión de ambas. Mm. Lo vi cuando estaba, cuando ya había crecido lo suficiente como para poder permitirme afrontar ese pago mensual a una persona que metes a trabajar dentro de tu empresa porque es un salario y no deja de ser un gasto a nivel contable. Mm -hmm. Y cuando me pareció que era el mejor momento para lanzarme a crecer. Porque al final, bueno, tú puedes asumirlo rentablemente dentro de tu empresa, sí. ¿Te va a suponer algún beneficio? A veces igual no. A veces igual estás en un punto de inflexión en el cual ni vas para arriba ni para abajo y te estás ahogando por meterte con otra persona y puedes apurarte tú un poco más. y que ver también en qué momento das ese paso. Supone mucho quebradero de cabeza.
1: Sí, porque además luego es una responsabilidad.
0: Exacto, es una responsabilidad muy grande porque depende... Otra persona de que tú le puedas pagar todos los meses y el mes en el que de repente no le pudieras pagar, que es, algo, un, es un fantasma que te llena la cabeza cuando vas a hacer eso, ¿cómo lo afrontas? Ya.
1: Bueno, quitándotelo tú, sí, pero claro, es que depende. Hay, hay, hay temporadas y temporadas. Claro. Yo, yo, por ejemplo, ahí tengo una barrera del copón. O sea, eh, porque, por ejemplo, en el hipotético caso de que fuera un modelo así, de contratar algunas cosas... Es que, bueno, si a ti te funcionó, que veo que un poco tenemos esa misma onda, igual igual sí que me inspira y tal. Pero, ¿cómo es el paso de delegar y decir, bueno, esto, no convencerte a ti mismo de que no necesitas controlarlo tú al 100%? Bueno, eh,
0: hay una parte en la que yo creo que nunca debemos de delegarlo al 100%. Siempre, si eres la persona responsable del negocio, si eres el jefe, debes de seguir ejerciendo de jefe, por lo tanto necesitas de unas tareas de de comprobación y de echar un vistazo siempre a todo para que todo esté funcionando de la manera en la que tú esperas para que ofrezcas esa calidad que tú vendes a tus clientes. Entonces yo, por ejemplo, eh, mi sistema de trabajo con la gente que tengo dentro de tus digitales es por sprints que se llama. Es otro término de estos ingleses que empezamos a utilizar dentro de España. Y lo que se refiere es que de lunes a viernes hay unas tareas que realizar y del 1 de mes al 30 de mes hay otras tareas que hay que realizar entonces yo semanalmente y mensualmente reviso que todo se vaya haciendo y reviso que todo está en orden y que todo está funcionando como debe funcionar entonces es la mejor manera de delegar estableces unas tareas a realizar y estableces unos días para ver cómo están llevadas a cabo esas tareas y si están hechas
1: vale, que en el fondo no cambiaría mucho de cómo te organizarías si estuvieras solo aún, ¿no?
0: Exacto. yo sé qué cosas tengo que hacer semanalmente y sé qué cosas tengo que hacer mensualmente para cumplir con los contratos que tenga con mis clientes bueno, pues hay una persona a la cual le delego ciertas actividades y ciertas tareas que yo tendría que hacer. Es muy importante saber elegir cuáles le delegas. Claro. Sobre todo desde el principio hasta el momento en el que ya vas viendo cómo funciona. Bueno, porque hay ciertos, eh, ciertas cosas que, bueno, por responsabilidad y por miedo, sigues tú abarcando hasta el momento en el que ya, ves, ya vas viendo cómo funciona otra persona para ir delegando y delegando y delegando.
1: Y elegir a esa persona también es complicado, ¿no? Uf, muy complicado. Sí, ¿eh? Uf.
0: Yo además me propuse, desde el minuto uno que hice, que abrí la posibilidad de, de contratación, que, pro, que puse las, las ofertas, que publiqué las ofertas, eh, me propuse a todo el mundo que se inscribiese en las ofertas, eh, si no estaba interesado en su currículum, eh, contestarles y decirles que no, que muchas gracias. A todos. ¿Y lo cumpliste? Lo cumplí con todo el mundo. Si no, que me, <ríe> no, 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 <ríe> que espera, me lo desmientan. Que salga aquí comentarios, <ríe> ya como <a> los youtubers. <ríe> no, no, pero es verdad. Me, me propuse porque... Solo el mero interés de que quieran trabajar dentro de tus opciones digitales eh, me parece lo suficientemente le leal o, o como debe ser que les contestes y les digas muchas gracias por mostrar interés, pero no, no eres la persona que estamos buscando. Creo sí, que todo el mundo se merece ese mensaje. Pero no pasa, ¿eh?
1: Claro, por eso. Es, o sea, cuando lo recibes, todos buscamos trabajo en algún momento, lo agradeces muchísimo.
0: Muchísimo. Yo me encontré con un montón de gente dándome las gracias. Muchas gracias por contestar. Muchas gracias por decirme que no. Pero es que agradecemos que nos digan que no porque es que la alternativa es no saber nada.
1: No, no, es la más absoluta indiferencia.
0: Exacto. Y la indiferencia es horrible. Es horrible, es horrible. Entonces me propuse desde el minuto uno que siempre que publicase una oferta de empleo cada persona que se inscribiese le contestase. Y lo cumplí. Lo cumplí con todo el mundo y le fui contestando desde el primero que, que se inscribió hasta el penúltimo porque el último es la persona que entró a trabajar. Entonces fui mandándoles a todo el mundo que muchas gracias, pero que, que no. Y lo hice precisamente por lo que dices, porque todo el mundo fuimos demandantes de empleo y en algún momento estuvimos en esa posición y quisimos que nos, eh, que nos contestasen. Y muchas veces no, no, no ocurrió así. Vale, luego entre todas las que te llegan, ¿cómo sabes cuál es la que te encaja? Yo hay dos cosas que priorizo fundamentalmente. fundamentalmente. La primera de ellas es ver una persona normal al otro lado. Una persona con la cual eh, normal, para mí, es una cosa completamente subjetiva. Es una persona con la cual yo vea que me puedo comunicar en el mismo idioma en el que yo hablo. Que no estemos muy en desacuerdo a la hora de, de, de hablar. Que si le digo ¿qué dices, tío? No diga, pero este chalado que me está diciendo tratándome de tío. Bueno, porque al final cuando estableces cierta confianza de decirle a alguien ¿qué dices, tío? Pues... No, no, no pierdes las formas, ni dejas de ser la, la autoridad de jefe, ni todas esas milongas, no. Es una manera de hablar de manera cercana. No sé, no sé cómo poner el ejemplo para, para, para explicarme, pero me refiero al hecho de encontrarme con una persona que no, que no esté muy, muy desigual a cómo me comporto yo, y cómo hablo yo, y cómo veo las cosas yo.
1: Que conectes un poco, Que ¿no? conecte,
0: sí. Vale. Y la segunda cosa a la que le doy mucha importancia es que me demuestre ganas, que me demuestre que es una persona echada para adelante, que va a atreverse, y sobre todo en un, proceso, en un proyecto como el que tengo yo entre manos, pues que tiene hambre, que tiene ambición y que quiere, y quiere aportar mogollón de cosas, que tenga mucha iniciativa, esas cosas me parecen muy importantes. Y luego ya valoro los conocimientos. No valoro eh, su formación, valoro los conocimientos.
1: Ya, yeah, hay una diferencia ahí, sí.
0: Exacto. No valoro que haya ido a la Universidad de Harvard y tenga y tres, tres bootcamps. No valoro que esa persona sepa hacer lo que tiene que hacer.
1: Que sepa poner unos anuncios, gestionarlos, Exacto. modificarlos sobre la marcha. Claro, pues sí. Yo creo que es el enfoque adecuado. Wow. Vale, tejido industrial. Ya tenemos el equipo dentro de la empresa, uh -huh. eh, la empresa integrada en un ecosistema, un ecosistema de coworking. ¿Qué más crees que se puede hacer para llegar a una solución?
0: Bueno, eh, cuando eh, cuando empecé a formar parte del camaleón que lo hablábamos antes lo primero que me di cuenta es que no necesitaba para nada un espacio físico propio. Porque si yo estoy en un espacio físico propio o tú estás en un espacio físico propio aquí donde tienes el podcast, probablemente la gente con la que te relaciones cuando estás aquí trabajando no la verías nunca. Y probablemente esa gente con la que tú trabajas a diario aquí no te perjudica en nada para llevar a cabo tu actividad y sin embargo te reporta muchos beneficios. Te reporta beneficios desde el punto de vista de experiencias que hayan tenido. Te reporta experiencias en cosas que tú quieras compartir con ellos que te generen otros puntos de vista. Y sobre todo te generan la posibilidad de ofrecerte clientes.
1: Sí, y también sobre todo lo de la experiencia que comentas. Porque Exacto. aquí en Invernadero hay mucha gente que tiene empresas medianas y tal. Pero muchas veces te cuentan cosas que a nivel de gestión, que a nivel de, de cómo llevar un poco en la parte más de negocio, aprendes mogollón. es lo que tú dices un poco que... Eh, tienes una idea y, y no rebota contra la pared, se la puedes contar a alguien que a lo mejor conoce una experiencia parecida de hace no sé cuánto y entonces ves que un poco que, que las ideas fluyen Exacto. y que, y que y bueno, ya está, que es así, no es lo de antes de voy a decir aquí una idea que tengo a ver si alguien me la va a robar, vamos a ver, punto número uno. Hay que fliparse, pero no tanto. No vas a inventar el fuego. Hay que
0: hablar de algo también que es el miedo a compartir tus ideas y las cosas que tú crees que pueden funcionar. Porque una cosa es que a la gente les parezca buenas ideas y otra cosa es que las puedan llevar a cabo. Hay ciertas ideas que son buenísimas y que todo el mundo veríamos con muy buenos ojos, pero otra cosa es poder llevarlas a cabo. Por lo tanto, ese miedo que tenemos a no compartir cosas y tenerlas para nosotros escondidas y que nadie sepa de ellas, no vaya a ser que me las roben, bueno, hay que contar con el equipo, hay que contar con los conocimientos, hay que contar con un montón de cosas para llevar a cabo las ideas. Entonces lo mejor quizás sea ponerlas en alto, porque todo el mundo te pueda llevar por el camino de que esas ideas sean... Eh, pues que exista la posibilidad de llevarlas a cabo.
1: Vale, y que te corte ahí. Que ibas por... Eh, habíamos hablado... Pues Del de espacio
0: físico y los sí. conocimientos que te aporta esa gente. Eso es. Y, y luego lo que, lo que me doy cuenta es de que dentro de esos espacios lo que haces es ver eh, un poco de vida más allá. Es decir, yo cuando estoy fuera del camaleón me doy cuenta de que lo que hablábamos antes, la gente se ciñe a, a su día a día en su empresa por cuenta ajena y ya está. Pero dentro del camaleón es como que es un hervidero de ideas constante. Y eso es yo creo lo que nos mantiene vivos un poco a la gente que somos emprendedores. El hecho de ver la posibilidad de hacer algo más de lo que hacemos, el hecho de poder colaborar en otro sitio más. Por ejemplo, a mí me pareció... Una idea muy buena esta que tuviste de crear el podcast, hablar con gente que tenemos eh, diferentes negocios y que podamos contar y hablar sobre ello, y enseguida me apeteció colaborar contigo y, y estar aquí charlando. ¿Por qué? Porque todos los proyectos y todas las cosas que nos puedan llevar a establecer contacto, a que nos conozca más gente, a que vea la, nuestra manera de funcionar más gente, me parece que es abrir un poco el campo de miras y, y, y aumentar las posibilidades de que la gente quiera contactar con nosotros.
1: Es que es una cosa que está muy relacionada con esto que tú comentas, el tejido industrial, que es que cuando la gente que hace movidas tiene una capacidad tractora, que es si una persona arranca eh, por su propio impulso de que vaya contratando gente, de vaya consiguiendo nuevos clientes, que va incorporando la rueda, eh, ya genera un movimiento. Y luego genera una respuesta espejo en otros, que es, hostia, mira Fernando cómo se hecho para adelante, y ahí está el tío, tiene su empresa, le va bien. Es verdad que la playa estuvo de siete y media a dos currando, pero mira, joder, se le ve feliz con lo suyo y tal. Y otro que se lanza. Y en una población, o sea, una región como Asturias, de un millón de habitantes, yo creo que tampoco hace falta que medio millón estén haciendo movidas. Con que 100, 200, 300 personas empiecen a, a, a moverse, esto va a tirar. Porque relacionado con lo que hablabas antes de Arcelor y tal, claro, es que ese modelo económico... Es que, se, es que se acaba, es que, es que, ya, no, acaba. Es que ya no hay.
0: No tiene cabida de aquí a ciertos años. Ya es algo que bueno, va a funcionar como, como robots y que va a seguir para adelante y no van a mirar más allá, pero yo creo que para la juventud que viene y para la gente que estamos trabajando a día de hoy fuera de esas grandes empresas, necesitamos hacer cosas en las cuales eh, mostremos la posibilidad de colaborar. Creo que la o sea, palabra colaborar es una palabra que debe de estar muy ligada a los tiempos en los que estamos a día de hoy. Colaborar es que es, es, bueno, creo que además eh, por proyectos que tú tienes como el tema del cohousing y demás, sí. está muy, muy, muy ligado a cosas que haces tú pero es que, es que se, eh, me parece tan evidente que deberíamos de colaborar mucho más
1: Sí, pero yo creo que eso, claro, aquí porque nos entendemos, porque efectivamente y la gente que escuche este programa probablemente vaya por ahí pero yo por ejemplo, por contar una vez cuando. yo antes de tener en Invernadero el estudio eh, lo tenía en Hugo de Llanera, en, en un coworking. Y allí tenía alquilado un despacho, despacho clásico, eh, con tu puerta de despacho, eh, nada de cristal ni nada, un despacho. O sea, un despacho sí. Lo que es un despacho. Y cuando vine para aquí, que esto, joder, el verdadero, para el que no lo conozca, esto está, yo estoy en la zona que es una nave y es así como bastante espectacular. Pues sí, mis, muy diáfano. Sí, mis padres cuando lo vieron... Yo, o sea, yo se lo enseñé, o sea, eh, con este orgullo que haces las cuando enseñas las cosas a tus padres, que dices, pues ahora sí, ahora, ahora lo van a flipar. Me dijeron, bueno, no está mal, pero antes tenías un despacho, ¿sabes? Entonces, <risa> yo creo que las generaciones de antes, claro. tú probablemente, si fueras para casa contando, alquilé un local de 1500 metros a lo mejor en, en, en la gente un poco más mayor y aunque sea de nuestra edad que tenga otro esquema mental dirían, hostia, 1500 metros
0: ahí lo tienes a Fernando el tío es que, de hecho, yo entre, entre mis colegas lo del coworking no lo acaban de entender de hecho, los tengo que lo llaman eco-working o sea, no son capaces todavía ni de hacerse a la palabra entonces, hay veces que digo yo, madre mía sí, pero
1: bueno, eh, la próxima vez que los contrate a alguien y le diga, bueno, esta es la mesa del coworking en la que tú vas a trabajar, ya verá ahí ya se acaba. Por y como cloro. les
0: hablan del concepto de mesas calientes, de esos co sitios que tiene, sí. de, de sitios calientes en los cuales contratan empresas para que la gente vaya a trabajar de vez en cuando, dirán: Madre mía, pero esto, ¿de qué, de, de qué sitio del futuro vienen estos?
1: La Cámara de Comercio tiene uno gratuito aquí en Oviedo. Es y, verdad. Y es y funciona así con sitios calientes: que es tú llegas y te sientas donde hay un hueco. Exacto.
0: Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, eh, principalmente hablábamos antes de lo de la solución de, de este tejido profesional. Viene dado por, por la palabra colaborar, la palabra colaborar y darse cuenta de que hay ciertos negocios que mucha gente tiene en la cabeza y que por ese miedo al emprendimiento no se atreven a llevar a cabo y que muchas veces pues, son perfectamente eh, llevados a cabo de manera paralela a lo que tienen por cuenta ajena, que pueden probar, que en las redes sociales les ofrece una visibilidad ya muy grande para probar cómo de viable es un negocio, de que existen muchas alternativas a una web profesional para ir poniendo tus cocinas, ir ofreciendo tus servicios, ir poniendo un poco de información de quién eres, de cómo lo haces, que a lo mejor no va a ser una web con su dominio y con su todo, bueno, pero mientras la gente te vaya conociendo vas viendo la, vi la viabilidad de tu negocio.
1: Mira, pero aprovechar que estás aquí, eh, vamos a hablar de Well My Business, que salió en la, la fase de producción del programa, y que es verdad que es una cosa que la gente no tiene muy controlada pero que tiene una efectividad tremenda. Si nos puedes contar un poco sí. como ejemplo para alguien que nos esté escuchando que no sepa muy bien todavía por dónde empiezo, un buen ejemplo puede ser optimizar el perfil de Google
0: exacto Business. Hay una cosa principal y yo diría indispensable cuando tienes un negocio que es Google Business. La tarjeta de Google Business es cuando tú buscas un negocio en Google, te aparecen las búsquedas y en el margen derecho, si lo haces en la pantalla o justo la, debajo de las dos primeras eh, resultados que te aparecen en el móvil, que es como un mapa, un logo y después te pone sitio web, cómo llegar, teléfono, las reseñas y demás informaciones. Ese tipo de tarjeta es completamente gratuita para hacerla cualquier persona que puede trastear con ella y que es fundamental para un negocio. Es indispensable porque es donde te ponen eh, a qué hora estás abierto, el teléfono de contacto, dónde te pueden encontrar ge geográficamente, si tienes una web para que la puedan visitar, y sobre todo donde la gente que haya estado puede... Eh, comentarte y ponerte una reseña. Es la mejor manera de que la gente sepa cómo de bueno o de malo eres y puedan ir conociéndote un poco más. Es la tarjeta de visita de papel de toda la vida, pero internet.
1: Y luego cuando entras por detrás y ves las métricas, eh, claro, se consulta mucho.
0: Claro, no, no, es, es, es fundamental es fundamental, yo, yo bueno yo solo administro a la mayoría de, lo, de mis clientes y lo que te das cuenta es que están recibiendo visitas constantemente, mensualmente te llega un informe con la cantidad de gente que les buscó y que utilizó los servicios de Google Business es decir, le dio el botón de llamar le dio el botón de dónde están, le dio el botón de sitio web, escribió una reseña y te das cuenta de que es fundamental y que es algo que puede hacer cualquier persona para ver un poco la viabilidad de su negocio
1: vale, pues bueno, por ir cerrando no sé si quieres comentar algo más, hay que ir perdiendo el miedo al de al lado.
0: Eh, es Mira, eso es una de las cosas que no le dimos mucha caña, pero creo que el concepto de, de competencia eh, cada día debería de ir perdiendo fuerza. Y sí que deberíamos de ir dándonos cuenta de que cuando montan un negocio en un sitio y funciona muy bien, normalmente montan uno al lado de lo mismo para el efecto rebote.
1: O en las calles, en la hostelería, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Eso es algo fundamental que deberíamos de comprender la gente que ofrecemos servicios. Es decir, si yo ofrezco un servicio de redes sociales y de web y de publicidad, y hay otras empresas en Asturias que lo hacen también, lo mejor es que cada día tengan más clientes ellos. Porque lo que va a generar es que yo también tenga más clientes porque estarán educando digitalmente a más personas. Entonces eso hará que muchos clientes que ellos tienen eh, comenten pues yo tengo una página web, yo tengo redes sociales gestionadas por esta empresa, yo tengo no sé qué, y todo el mundo buscará. Eh, redes sociales en Asturias. Eh, páginas web. ¿Cómo hacer mi página web? ¿Con quién hacer mi página web? Resultados de búsqueda que irán llegando a las diferentes webs de las di diferentes agencias que estamos aquí.
1: Lo que pasa es que hay, habrá en algún lugar un empresario con, cor bueno, con corbata, que cada uno se viste como quiere, pero es, es que se le está pudriendo el hígado de escucharte.
0: <risa> <risa> Yo rehuyo totalmente de la, de la competencia. Y de hecho ya lo hablábamos eh, también fuera de micro, que sería muy interesante crear eventos con los cuales pudiésemos eh, visibilizar la digitalización en Asturias pudiéramos visibilizar eh, las agencias y diferentes formatos de servicios que se ofrecen en Asturias de manera digital para que quienes quieren adentrarse en ese mundo y que su empresa contrate los servicios de una página web, de unas redes sociales, de publicidad o de cualquier tipo de servicio, servicios de fotografía y diseño gráfico, lo que haga falta para digitalizarte, pueda haber un abanico amplio de servicios y de, y de personas con las cuales puedas charlar un rato. Ahí habrá mucha gente a la que les explote la cabeza por llevar a cabo esto. pero bueno. a mí me daría completamente igual que tú estuvieras a un metro de mí hablando de lo que tú haces, yo aquí contando lo que yo hago, a la derecha mía otra persona contando lo que hace, otra más allí. Sí, sí.
1: No hay que tener complejos con estas cosas.
0: Ni tampoco tener miedo a la competencia. Sí, sí.
1: No, 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 porque es, es, así es como se genera, eh, no sé si tejido, pero sí es como si se hace industria, entre comillas.
0: Claro, y, te, y tejido, porque lo que haces es fomentar que cada día haya más empresas y más profesionales trabajando aquí. En Asturias, que hay que tirar de ella? Sí, sí. Que dentro de poco vamos a tenerla llena de gente que no es asturiana teletrabajando desde aquí por la calidad de vida que van a tener aquí. Porque ahora el teletrabajo, si hablábamos antes de lo, de lo que se digitalizó, digitalizó la gente gracias a la pandemia, el teletrabajo se volvió una cosa eh, de andar por casa ya. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere llevar a cabo y todo el mundo lo negocia en sus contratos. Teletrabajar tantas veces al año, no sé qué, no sé cuánto, para no tener que estar en casa. Pues Mucha gente vendrá aquí a Asturias para teletrabajar para empresas de sabidos dónde pues imagínate si podemos conseguir que la gente esté trabajando en Asturias teletrabajando gustosamente generando eh, crecimiento en la región
1: Vale, pues eso, nada, en equipo somos mejores, no, no hay que tenerle miedo a la competencia y dónde te podemos encontrar para la gente que se haya quedado con ganas de más.
0: Bueno, pues la gente que quiera buscar un poco de tus soluciones digitales puede encontrarnos en tusolucionesdigitales.com, puede encontrarnos en las diferentes redes sociales en las que solemos ser muy activos, que son Instagram, Facebook y LinkedIn, que nada, tus opciones digitales y ya nos encuentran y nada. Pues que estaré encantado de charlar con cualquier persona que esté dispuesta a conocernos, que hacer una llamada o mandar un correo electrónico no compromete a nadie a tener que contratar los servicios, sino que pueden preguntar todas las dudas que quieran y charlar un rato, que estamos abiertos completamente a ello. Y sobre todo, la gente que quiera montar un negocio de esto, que sepa que no, le, no va a encontrar una puerta cerrada si quiere preguntarme sobre dudas que tenga para llevarlo a cabo.
1: Vale, Fer, pero muchas gracias. Como veis, no, no tiene ningún problema en contarnos su movida. Así que, <risa> eh, cualquier cosa... Nos leemos en internet. Como oye, La tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba, elestudiopod.